0: אהלן, מאזינים ומאזינות יקרים, ברוכים הבאים לפרק חדש של לרקוד עם החיים. מטרת הפודקאסטים שלנו היא לעזור לכם ליצור את מה שאתם באמת רוצים ליצור. להיעזר בחוקי היקום כמקור ליצירה, בטבע האנושי כמקור להדרכה ובעוצמה שכבר קיימת בכם. מינורה, מורה רוחנית שלושים שנה בארץ ובעולם, ותלמידה של החיים המופלאים כל יום. מחברת הספר לרקוד עם החיים, שחקנית וזמרת. אחלוק איתכם את כל הידע והניסיון שצברתי כדי שתוכלו ליצור בקלות חיים טובים יותר. האורחים שלנו יספרו לנו מה הם עשו כדי ליצור שינויים בחייהם, ויחד ניצור אופק חדש לכולנו. בחלק הראשון נלמד ונתחקר נושא מסוים. בחלק השני, נתרגל אותו. תרגלו, תרגלו, אך לא בנהיגה. מתחילים. היום בפרק שלנו אנחנו נדבר, נלמד ונתחקר מחשבות והודיה. אנחנו באולפן של לחמי, שמקליט ועורך את הפודקאסט שלנו, והוא מוזמן לשאול שאלות מתי שהוא רוצה. אהלן, לחמי.
1: אהלן, שלום. אהלן. Welcome.
0: תודה. אנחנו רוצים היום לדבר על מחשבות, לך מיקי, זה כל כך חשוב, מחשבות רצות במוח שלנו כל יום, כל היום, חיוביות, שליליות, שאלות, חוסר הבנות, בצורה אינסופית. זה כמו איזה מנוע שלא פוסק ולפעמים מרגיש שאנחנו חושבים גם בלילה בחלומות שלנו. והדבר הראשון שאני רוצה לומר ולהסביר זה המחשבות הן זרע כל יצירה. אך הן לא היצירה עצמה, הן ראשית היצירה. זאת אומרת שאם אנחנו בעצם מבינים את המחשבות שלנו, מתחקרים אותן, לומדים אותן, אז בעצם קל לנו יותר, כי אנחנו תופסים את היצירה שלנו בראשיתה. זאת אומרת, אנחנו חוסכים לעצמנו הרבה כאבי לב, בזבוז כסף, קשיים, בכי, מחלות, אם אנחנו מבינים את הנושא הזה. ואנחנו נתחיל בו היום, אנחנו בטוח נחזור אליו בהמשך, אבל אני רוצה לתת פה כמה עקרונות וכמה דוגמאות בכדי שאנחנו נוכל להתקדם לכל יצירה שלנו. המחשבות שלנו, בין אם במודע או בתת-מודע, הן תיצורנה אה, רגש, הן תיצורנה חוויה, ואחר כך הן תיצורנה התנהגות. ולכן הן כל כך חשובות. אם המחשבות הן חיוביות, אתה יודע, אין לנו בעיה איתן. אם אנחנו חושבים שאנחנו נעדרים ואנחנו נצליח, מה הבעיה? הכל טוב, זה חיובי, זה מזיז אותנו קדימה, זה נותן לנו אנרגיה ותחושה שאפשר לעשות את מה שבא לנו, מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו צריכים לעשות. אך אם הן שליליות, כדאי לנו שנזהה אותן ונתחקר אותן. כמובן שאנחנו לא יכולים לתחקר משהו לפני שזיהינו, את המחשבות, אבל אנחנו נצטרך קודם כל להתבונן על המחשבות שלנו וללמוד מה אנחנו חושבים. אנחנו לא נותנים את הדעת על זה. התת-מודע שלנו הוא בין 90% ל-95%, אז כדי באמת לדעת מה אנחנו חושבים, אנחנו נצטרך להתבונן על המחשבות שלנו. לפני שנזדהה, לפני שנפחד, לפני שנחוש אשמה ובושה. למשל, אנחנו יכולים לקחת דוגמה של מחשבה שלילית, אני לא יכול לעשות את הפרויקט הזה. הם לא רוצים שאני אבוא למסיבה הזאת. והדבר הפשוט והראשוני שאני כבר רוצה להגיד, אנחנו תמיד צריכים להיות עם איזשהו ספק, עם סימן שאלה, ולשאול את עצמנו, האם זה נכון? האם זה נכון שאני לא יכול לעשות את הפרויקט, להיות אבא טוב? האם זה נכון שאני לא אצליח בבחינה? אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו מאמינים מהר, ויש פה איזשהו אוטומט, ואוטומט, ואנחנו רוצים להבין למה יש בכלל את האוטומט, ולמה אנחנו לא מערערים על המחשבות שלנו, וחושבים שהמחשבה היא דבר קבוע, והמצב הזה הוא לא נכון. המחשבות שלנו הן לא דבר קבוע. למעשה, הדבר הכי חשוב שאני רוצה לומר, זה שאנחנו לא המחשבות
1: שלנו. מחשבה זה משהו שיש לנו. אני, אני מנסה להבין את זה טיפה יותר לעומק. מה זה אומר אני לא המחשבות שלי? הרי יש משפט שמאמין שמשתמשים בו בכל העולם, אני חושב משמע אני קיים. כאילו, אם אני חושב אני קיים. איך, איך זה יכול להיות משהו שהוא לא אני המחשבה?
0: נכון, אני שמחה שהעלית את זה. זה נושא מאוד חשוב שגם אני בעצמי תחקרתי אותו. המשפט הזה, אמר אותו הפילוסוף הצרפתי דקארט, והמשפט הזה הובן לא נכון. דקארט חי בצרפת במאה ה-17, והוא כותב, אני חושב, מה אני קיים, במאמר שלו, על המתודה שלו בעצם, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני למדתי והתבוננתי וקראתי. את התרגום של יוסף אור, שזה בהוצאת האוניברסיטה העברית, ואני רוצה לצטט מה שכתוב שם. בעצם דקארט אומר, אני הוא החושב. זה שאני מצליח לחשוב מראה שיש אותי. אני נמצא. זאת אומרת, הוא שמח לגלות שיש משהו אחד שהוא קבוע כל הזמן, זה שהוא קיים. ואיך הוא הראה את זה? זה עצם זה שאני חושב, אני מתבונן על המחשבות שלי, והמחשבות שלי משתנות, אבל אני נשאר כל הזמן. זאת אומרת, כל הפילוסופיה שלו וכל האמירה הזאת בעצם נשענה על החושב, על הקיים, על הקבוע, ולא על המחשבה עצמה. עכשיו, הציטוט המדויק יותר מצרפתית, וחושבני משמע הינני. חושבני, זאת אומרת, אני חושב. הפוקוס הוא על אני. והיום, אני יכולה להגיד, אני מרגישה משמע הנני, כי גם הרגשות שלי הן לא אני, הן בעצם נובעות מהחשיבה שלי, כי המחשבה תיצור את הרגש. עכשיו, אם אנחנו מבינים שדקארט לא התכוון לזה, אז קל לנו יותר לשחרר את המחשבות שלנו, אחרת. אם באמת אני אמשיך להאמין, גם אני האמנתי למה שאתה אומר בעבר. ואמרתי, וואו, המחשבות שלי ממש מעידות על זה שאני קיימת עכשיו. אם אני חושבת את זה, ואני רוצה להיות קיימת, ובני אדם, אנחנו הישרדותיים, ברור שאני לא ארצה להיפרד מהמחשבות שלי. כי אני ארצה להיות קיימת. זה מין אוטומט כזה שיש לנו בתת-תמודע שעושה את המתמטיקה הזאת. ולא בא לנו להיפרד מהמחשבות שלנו. אבל לא לזה הוא התכוון. הוא התכוון על עצמו, שהוא קיים. ובדיוק בזה אנחנו עוסקים. ואנחנו רוצים להתבונן על המחשבות ולהפריד ולה, אותן מאיתנו, בכדי שאנחנו נוכל ליצור חיים טובים יותר, ולא לקבל אותם כגזר דין. שלא לדבר שאנחנו בכלל לא יודעים ולא מזהים את המחשבות שלנו. ופה מתחיל כל הבלאגן שלנו. של יצירה לא נכונה, של לא מגיעים ליעד שלנו, של חוסר יכולת להחלים, לדאוג לעצמנו, ובעצם לשרוד, ובסוף גם להיות שמחים ומאושרים. אנחנו לא באנו <laughs> לפה לאיזו עבדות, ובאמת כולנו, כולל אותי, כל הזמן מנסים ללמוד את זה, ולכן
1: הנושא הזה הוא מאוד חשוב. האם זה ברור יותר? כן, האמת שזה נותן אור אחר על המשפט, אין ספק. כן. הוא נראה לי טיפה יותר הגיוני.
0: כן. זה גם תורגה מצרפתית, אז אפשר להבין. והבנו מה שהבנו, וזה גם התחיל במאה ה-17, אז לא הבנו הרבה, וכולנו כבני אנוש התקדמנו, ואנחנו יכולים להסתכל על זה באור אחר. וזה אומר שעכשיו אנחנו יכולים להתחיל להתבונן על המחשבות שלנו. כי זה בעצם מה שהוא הבין, שבעצם זה שהוא הצליח להתבונן על המחשבות שלו, הוא הבין שהוא קיים, המתבונן. ועמדת המתבונן זה אחד הדברים ה... סופר חשובים, אנחנו לא ניכנס לעומק של זה כרגע, אבל אנחנו בטח ניגע בזה בהמשך. כי זה האני הקבוע שכל הזמן נמצא איתי, כשאני חושבת על הילדות שלי, וכל אחד מהמאזינים יכול לעשות את זה כרגע, וגם אתה, לחמי, אנחנו חושבים על הילדות שלנו, יש רגש מוכר שהוא אותו רגע שיש לנו כרגע. אותו רגש שהיה לנו כשהתגייסנו, כשהתחתנו, כשנעלבנו. יש משהו, איזשהו קו, שאני אומרת, זאת אני. הילדה הקטנה הזאת, התמי הזאת, זאת אני. למה? כי זו אותה חוויה של הנני, אותה חוויה של המתבונן, אותה חוויה קבועה של האני הגבוה, שנמצאת בתוכנו כל הזמן. אנחנו מצליחים איתה לחיות, היא הקבועה, היא המתבוננת, על המחשבות, על הרגשות, ולכן יש לנו כל כך הרבה עוצמה לשנות את החיים שלנו. אז אנחנו באיזושהי הסכמה שאנחנו לא המחשבות שלנו, ואנחנו מתחילים להתבונן בהן. אז אני אמשיך עוד טיפה, ואני אוסיף עוד על הנושא הזה, ואני אומר, רוב המחשבות הן בכלל לא שלנו. הן הירושה שקיבלנו מההורים שלנו, מהסביבה, מהמורים. מהתרבות, ממה שראינו היום, מסרטים וכולי. עוד דבר, רוב המחשבות והדעות שלנו הן משתנות, הן מתחלפות, באות והולכות, והן הופכות לפעמים להיות לא רלוונטיות, הן זמניות,
1: באות והולכות. האמת שזה ממש מזכיר לי משהו שקראתי בספר שלך. כן. שכתבת ש... שאנחנו, השמיים והמחשבות הם עננים. זאת אומרת, שמה שאמרת, שהן מתחלפות ומשתנות ללא הרף.
0: בדיוק, הרך. בדיוק. זה, זה דימוי שאני מאוד אוהבת אותו, כי אנחנו השמיים, אנחנו הדבר העצום הזה, ההוויה הזאת, היא שהחיים האלה שפועמים בתוכנו, ויש לנו מחשבות, כמו שיש עננים. עננים באים והולכים, אבל השמיים שם. אנחנו גם אוהבים לסמוך על זה שהשמיים יהיו שם, נכון? אנחנו לא רוצים לקום בבוקר ושאין שמיים. למרות שהשמיים זה דימוי, כן? אבל אנחנו רוצים את הוודאות הזאת, ואם נצליח לאמץ את הדימוי הזה, זה מאוד יעזור לנו. זה מרגיע, יש חלק קבוע. אז המחשבה באה והלכה, שינינו את הדעה הפוליטית שלנו, אנשים שאהבנו, אנחנו לא אוהבים, אנשים שלא הסכמנו, פתאום אנחנו מסכימים איתם. צריך להבין, לא לתת כל כך הרבה פוקוס, למרות שמחשבה היא זרע יצירה. אה, עכשיו, בגלל שהיא זרע יצירה, היא הפכה להיות כל כך חשובה. זאת אומרת שאני רוצה להוציא את המוץ מהתבן. אני רוצה לברור את המחשבות שלי ולבחור. איזה כיף, עכשיו אני מבינה שאני יכולה לעשות את זה. וואו, זה ישועה. אני לא קורבן למחשבה שרצה לי בראש. המוח שלי הוא קומפיוטר, הוא עובד בשבילי. הוא שמח לעבוד בשבילי. אני הגבוה, התודעה הגבוהה, אני הקבוע, אומר לו מה לחשוב, אבל אנחנו צריכים לדעת לעשות את זה, להגיד למוח מה לחשוב, ואנחנו צריכים להבין מה אנחנו חושבים קודם כל בכדי לא לחשוב את זה. ויש עוד דבר, יש לנו גם מחשבות מנוגדות, אני אוסיף לרשימה הזאת. <laughs> המחשבות לא שלנו, הן משתנות, הן מתחלפות, הן מנוגדות, הן, 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 הן לא ברורות, ואנחנו תופסים אותן ומחזיקים אותן כאילו איזושהי תורה מסיני, שאי אפשר בכלל לזוז, ויוצרים לנו איזושהי מציאות שהיא מאוד מקשה עלינו. זאת אומרת, לסיכום של החלק הזה, אם אפשר להסכים על זה, אנחנו נגיד ש... אנחנו לא חייבים להאמין לכל מחשבה שעולה בראש שלנו, וזה השלב הראשון. עכשיו, למה זה עוד חשוב? ברגע שאנחנו מתחילים לדלל את המחשבות מהראש שלנו, מתחיל להיות איזשהו space, ולא טה-טה-טה, אתה יודע, יש רגעים שאנחנו מרגישים שאנחנו חושבים בקדחתנות, ויש רגעים שאנחנו חושבים קצת פחות. אז אם אנחנו מצליחים להוריד את המינון של המחשבות שלנו, נוצר איזשהו... שחרור, איזשהו אוורור כזה בתוך המוח שלנו מהמוח החושב הזה, ואז מתחילה להיות יותר מודעות. והמודעות הזאת בעצם מצליחה להתבונן על המחשבות ולזהות אותן. כאילו, כמו שיש לנו מחשב ואנחנו רוצים לנקות אותו, אבל אין כבר מקום לפעול בתוך המחשב בכדי לנקות אותו, ככה נראה המוח שלנו, כשאנחנו חושבים בקדחתנות, ואין לנו יכולת. להוריד את המינון של המחשבות. אז אם לא נאמין לכל מחשבה, כמובן בתור תהליך שנזהה אותן ונתחקר אותן, אז השקט הזה מאפשר לנו בעצם להתחיל להתבונן על מה אני חושב. מה קורה פה בתוך המוח שלי? זאת אומרת שיש פה בעצם שניים, אפשר לומר. יש אותי, האני הקבוע הזה, התודעה הגבוהה, ויש את המחשבות שלי.
1: אז בעצם יש פה, יש פה שתיים ב, במשחק הזה. כן. החלק יש... הקבוע, האני הזה, המחשבות שלנו זה דבר
0: ברור לנו. אני חושב, אני חושב שאני רוצה את זה, אני אלך לפה, אני חושב מלא מחשבות שאני לא מודע אליהן, אבל אנחנו מודעים למחשבות שלנו. אבל יש גם אותי, לא רק את המחשבה. אנחנו חושבים שאנחנו המחשבה. אותי זה האני הגבוה שמתבונן. המחשבות, האני הקבוע הזה, שאני זוכרת את עצמי בגיל חמש, אותו אני קבוע שחי בתוכי, שפועם בתוכי, הוא מתבונן על המחשבות, הוא לא יכול להיות גם המחשבות. יש פה שניים. אני מתבוננת על המחשבות ואני מספרת לך מה אני חושבת. תוך כדי זה שאנחנו מדברים, גם אתה חושב, ואתה מספר לי מה אתה חושב, אז אתה לא יכול להיות המחשבה, נכון? נכון. אוקיי? Okay, אז זה השניים, אז זאת התודעה הגבוהה, הנצחית, שנשארת שם כל הזמן. וכל הזמן היא מצליחה להתבונן, לא רק על המחשבות, הפרק שלנו היום על המחשבות, אבל אתה גם מתבונן על תנועת הגוף שלך. אתה מתבונן על הרגע שלך, אתה מתבונן על הרצונות שלך. כל זה, אני החכם הגבוה, אני הקבוע, הוויה, התודעה, הנשמה, יש לזה הרבה שמות, אבל... משהו האנרגטי הזה שהוא לא פיזי ואי אפשר אפילו לגעת בו.
1: אז איך התודעה בעצם עושה את זה? איך היא מתבוננת?
0: בואו ניקח דימוי. בואו ניקח פרש שיש לו שני סוסים. נגיד שאתה הפרש. אתה התודעה הגבוהה. יש לך שני סוסים. מחשבות שליליות ומחשבות חיוביות. המחשבות החיוביות הן סוס לבן, והמחשבות השליליות הן הסוס השחור. אתה לא המחשבות השליליות ולא החיוביות, אתה הפרש, ואתה יכול להחליט לאיזה סוס לתת להוביל אותך. לאיזה מחשבות אתה תיתן את הזכות להוביל אותך, למחשבות החיוביות, קרי, לסוס הלבן, או למחשבות השליליות לסוס השחור. למשל, ביקורת, זה סוס שחור. אם יש לך פרגון, זה סוס לבן. אתה צריך לראות אותך יושב על, כמו עגלה עם סוסה כזאת, ויש לך בעצם שני סוסים, ואתה נותן לימין או לשמאל, לאן אתה, לאן אתה רוצה ללכת. זה כמה עוצמה יש לנו בתוך הדבר הזה. אז אנחנו יכולים להחליט, אנחנו יכולים לנהל את המחשבות הרב-גוניות שעולות בלי סוף, בגלל שאנחנו לא המחשבות שלנו. אנחנו הפרש, הפרשית.
1: מעניין מאוד. המחשבות, חוץ מלהיות שליליות או חיוביות, הן גם יכולות ללמד אותנו, להזהיר אותנו. לא יודע אם היית עושה דימוי כל כך שחור לבן, מה שנקרא. כן. תראה, מחשבות הן חשובות, אך לא
0: כולן נחוצות לנו. רובן מסתמכות על העבר ועל העתיד, הן חוזרות בלופים, רובן הן בתת מודע. אנחנו רוצים לחשוב, אבל אנחנו לא זקוקים לתקליט השבור הזה שחוזר בלי סוף. תראה, מחשבות שליליות, בעצם, אם נתבונן עליהן לרגע, הן מספרות לנו על העבר, מה היה לנו ואיך אנחנו לא רוצים שזה יקרה. והמחשבות על העתיד, מספרות לנו, אנחנו פוחדים שלא נקבל את מה שיש לנו, או שיקחו לנו את מה שיש לנו. תחשוב, כל המחשבות השליליות הן בעצם שייכות להישרדות. אם יש לי ילדים שלא יקרה להם שום דבר, ואם יש לי כסף שלא ייקחו אותו, ואם אני צעירה, אז אני צריכה לראות, הלוואי שיהיה לי ילדים, ואולי אני, אה, אני לא אמצא מישהו שאני אתחתן איתו, או עבודה שאני אצליח בה, או אני בעתיד לא אצליח להחלים את עצמי. כל המחשבות השליליות, אנחנו צריכים לקחת רגע ולהתבונן בהן, הן מספרות על העבר ועל העתיד. עכשיו. החיים קורים רק בזמן הווה. איך המחשבות יכולות להעיד על משהו אם הן אפילו לא נכנסות לזמן הווה? הן לא יכולות להיכנס לזמן הווה. זאת אומרת, איזה ערך יש להן? מה הן מספרות לי? עוד פעם, מה היה, מה היה? ואיך אנחנו, כשאנחנו כועסים על מישהו, או פוחדים, או מתרגשים, וואי, 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 מה יהיה, מה יהיה, ואיך אני אצליח, וואי, ואיזה באסה, מה הוא עשה לי, מה הוא עשה לי, ומה אמרתי, ומה אמרתי, ולמה עשיתי את זה, ורגשות אשמה, ובושה. מי צריך את המחשבות האלה? לאן הן מכוונות
1: אותי? אז, אז איך הן מרגישות כל כך אמיתיות, המחשבות?
0: כי כן, מעלות רגש. המחשבה מעלה רגש? עכשיו, כל דבר שנתמקד זאת אומרת, יש לך מחשבות שליליות, בום, 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 מתחילות בלופים, והן גדלות כמו איזה כדור שלג לא טוב. גם החיוביות, תגדלנה, אם ככדור שלג לבן וטוב ופתאום כיף והכול הולך וגדל. אבל אנחנו כרגע, חיוביות, אין לנו בעיה איתן, אבל החוקיות עובדת באותה צורה, על ה... במה שאנחנו מתמקדים, אנחנו יוצרים. אז אם אנחנו בלופים על מחשבות שליליות, המוח באוטומטית, בחלק הלימבי שלו, הוא... יוצר את הרגש, ואז אנחנו חווים את זה בתוך הגוף, ואז זה כל כך אמיתי. ואנחנו אומרים, אבל אני הרגשתי את זה. מה זה הרגשתי? הרגשתי על פי רוב, תוצאה של חשיבה. אז זה מרגיש כל כך אמיתי, ואז אנחנו פוחדים אה, לעשות משהו אחר או להתנגד לזה. אנחנו מאמינים לסבל הזה, וכך אנחנו בלופים, דבר אחרי דבר. עכשיו, כולם עושים את זה, זה נראה טבעי. מה הבעיה? כולנו בתוך הקלחת הזאת, בתוך הדרמה הזאת. אז אנחנו רוצים לזהות בראשית היצירה, כדי שלא ניכנס אפילו
1: ללופים האלה כל הזמן. אוקיי, okay, אז זה מתחיל להישמע יותר ויותר פרקטי. אז אם אני מזהה חשיבה, מחשבה, סליחה, מחשבה שלילית, אז איך אני מפוגג אותה בעצם?
0: עצם ההתבוננות, אנחנו מתחילים לפוגג אותה. כן, אנחנו מפעילים פה את חוק הסינתזה. מי שמתבונן זה האנרגיה הגבוהה של האני הקבוע שלנו, האני הפנימי. הוא מתבונן על המחשבה. הוא מתחיל לזהות שיש מחשבות שליליות וחיוביות. יש מרחק ביני לבין המחשבות השליליות שלי. ברגע שכל זה מתחיל לקרות, עצם ההתבוננות, מה שדיברתי קודם על עמדת המתבונן, עצם זה שזה קורה, המחשבות השליליות לאט-לאט מתחילות להתפוגג. למה? כי הרטט הגבוה מטמיר את הנמוך. בעצם, הוא משנה אותו. הרטט הגבוה של האני הפנימי, החיים שפועמים בתוכי, הם הרטט הכי גבוה שיש. אין... ההרגשה הזאת, ההר... האנרגיה הזאת, היא שמתבוננת על מחשבה שלילית שהיא רטט נמוך, היא מטמירה אותה. זה כמו שאתה נכנס לחדר, מדליק אור והחושך יוצא. זה חוק הסינתזה. הוא פועל למען אחדות, ובעצם הוא הופך את המחשבה השלילית לקטנה יותר, שהיא מגיעה בתדירות רחוקה יותר. זאת אומרת, לאט-לאט יורד הלחץ הזה, העומס הזה, מעצם ההתבוננות. הדבר השני שאפשר לעשות אותו, זה בעצם תחקיר קצר למחשבות שליליות. זה התרגיל שפיתחתי שמבוסס על חוק הסינתזה, בכדי שאנחנו נוכל באמת לראות המחשבות שלנו על כף היד במרחק מאיתנו, ונתחקר אותן. קשה לעשות את כל התרגיל פה בפודקאסט, כי הוא מצריך התבוננות, ובעצם הוא כתוב בצורה מפורטת בספר שלי, ובגלל שהוא כל כך חשוב, עשיתי וידאו כדוגמה, שאפשר בעצם עם ברקוד להקפיץ אותו מתוך הספר ולראות דוגמה של התרגיל. אבל מה שכן, היום אנחנו יכולים לקחת חלק מהתרגיל. והחלק הזה הוא, אחרי שאנחנו מזהים את המחשבות השליליות, אנחנו רוצים בעצם לערער על אמיתותן. אנחנו בעצם רוצים לשים סימן שאלה ולשאול האם זה נכון. אם אני חושבת שאני לא אצליח במבחן, זה המחשבה אומרת את זה. אז אני שואלת, האם זה נכון? הרי עוד לא היה מבחן. מה, המחשבה היא נביאה? מאיפה היא יודעת את זה? בואו רק נעשה את השאלה הזאת ונעצור לרגע ונעמיד את זה בספק. את המהירות של השפיטה שלנו, של הביקורת, של הבושה, של האשמה, המהירות הזאת שאנחנו הולכים לשם, באמת הורסת לנו את החיים. זה לא, זה לא צחוק, זה אמיתי. האם זה נכון? אולי אני לא אקבל תשובה. אבל אני אעצור את הג'ננה הזאתי של ה... אני לא אצליח, אני לא אצליח, הלוואי, 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 הלוואי. אנחנו מכירים את זה. או למשל, אני לא יכולה לעשות את הדבר הזה, אני לא אקבל את העבודה הזאת. האם זה נכון? אנחנו לא יודעים את זה. אז התחקיר הזה, החלק של התחקיר, הוא החלק הראשוני, הוא מאוד עוזר לנו לעצור. ואנחנו באמת רוצים לשאול את עצמנו, איך מחשבה יכולה לדעת? היא מחשבה בסוף היום, היא לא אלוהים. זאת אומרת שאנחנו בעצם רוצים אה, להסתכל, אם אני ארצה לסכם את זה רגע ולאסוף את הכל, זה להגיד, אנחנו רוצים להתבונן על המחשבות שלנו, ואחר כך לשאול האם זה נכון. רוצים לזהות אותם, לתחקר אותם אחר כך, קודם לזהות ואחר כך לתחקר. וזה בעצם... עוזר לנו להיפרד טיפה מהמחשבות השליליות, בכדי שאנחנו לא נתבע בהן עכשיו. רק ההבנה הזאת <laughs> מצליחה לפוגג את כל הפחדים שנוצרים בעקבות הכדור שלג הזה שהוא לא פוסק. כי אנחנו, בעצם מחשבה, סליחה, היא זרע כל יצירה. אנחנו יכולים לקטול את הזרע הזה לפני שהוא גדל.
1: מדהים. אז מה שהבנתי בינתיים זה שקודם כל, הפרדתי את המחשבות ממי שאני, מחשבות זה דבר אחד ואני זה דבר אחר, ואני יכול להתבונן עליהן, זה בעצם ההפרדה הזאת ש... שאנחנו מדברים עליה. ומחשבות שאלות, אני יכול לתחקר אותן. כל זה מדהים. השאלה שלי היא בקשר לשם של הפרק, הרי קראנו לפרק מחשבות והודיה, אז איך הודיה קשורה למחשבות בכלל?
0: כן. קודם כל, הודיה כשלעצמה היא מחשבה. ואני אומר שעוד היה גם שייכת למעגל מקדמי היצירה בספירלת היצירה, המאזינים החדשים, זאת המתודה אותה פיתחתי, שיש בה את חוקי היקום והטבע האנושי וכלים שעוזרים לנו ליצור. מה שדיברנו עד הרגע לגבי מחשבות, זה שאנחנו בעצם יכולים לפוגג אותן. זו דרך אחת, להסיר או להזיז. דרך אחרת לעזור לעצמנו היא בעצם להכניס מראש למוח שלנו, לחשוב, מחשבות שהן חיוביות. עכשיו, כמובן שאנחנו יכולים לחשוב, אני שווה, אני יכולה, יש לי עוצמה, אני מוצלחת, אני אקבל את התפקיד, אני אצליח, אני אכלים. אנחנו יכולים לעשות את זה, וזה מדהים כשלעצמו. ואני בחרתי היום שנתמקד דווקא בהודיה, בדיוק על אותו פרינציפ. אנחנו רוצים להתמקד במה כן. עד לפני רגע התמקדנו במה אנחנו לא רוצים, ובעצם פגשנו את המחשבות. המפגש עם המחשבה פוגג אותה. אני חוזרת לחלק הראשון, המפגש הזה. ופה אני לא רוצה להיפגש עם המחשבה, שהיא שלילית. אני רוצה... להיפגש עם המחשבה החיובית. אני, אם ניקח את הדימוי של הפרש והסוסים, אני לא רוצה להחזיק את הסוס השחור שלו ילך. אני רוצה לתת לסוס הלבן שירוץ, אז אני מריצה בתוך הראש שלי הודיה למה שיש לי, שתעלה בתוכי שמחה. ואז המוח שלי תפוס בדברים שאני החלטתי מה לשים בתוך הראש שלי. לא אוטומטית זה קופץ. ואני מחליטה להיות בהודיה על מה שיש לי, לא משנה כמה שזה קצת. אפילו זרע אחד יכול ליצור בסוף היום יער שלם, או מתה שלם. זרע אחד. אז ההודיה היא מקום של להתמקד בו. עכשיו, למה בחרתי הודיה? אה, הודיה היא ברטט מאוד גבוה, כמו שמחה, כמו אהבה. היא ברטט מאוד גבוה, וברגע שאנחנו ברטט גבוה, אנחנו נכנסים... למקום שבו קל לנו יותר ליצור. אני קוראת לזה שדה היצירה. אם אנחנו ברטט נמוך, אנחנו בכעס, בפחד, בעצבים, בנקמה, בשנאה, באשמה, אנחנו לא יוצרים. אנחנו יוצרים כברירת מחדל מה שיצא. אבל אם אנחנו באמת רוצים ליצור דברים משמעותיים ולהתקדם, ולא רק לשרוד, אנחנו צריכים להיות ברטט גבוה, והודיה היא ברטט גבוה. ברגע שאני בהודיה על משהו, אני בעצם מגדילה את הדבר אותו אני מקבלת. אם אני בעוד על החברות שיש לי עם מישהו, החברות הזאת גדלה על הבית שלי, על המחשבות שלי. הן גדלות כי אני מתמקדת בהן, וזה בא לחוק של היקום, שבמה שאני מתמקדת אני יוצרת. אז אנחנו גם ברגע מסוים יכולים לעצור את היום ולתחקר את המחשבות שלנו ולפוגג אותן, וגם אנחנו יכולים להתמקד במה אנחנו כן רוצים לחשוב. כל זה במודעות. זה לא קורה על הדרך. מה שקורה על הדרך כבר קורה, זה אוטומטי. מדענים אומרים לנו שבגיל 35, אם אנחנו לא עושים שינוי, אנחנו חושבים כל הזמן את אותן מחשבות, עושים את אותן פעולות אוטומטיות, איך נשתנה. אם אני רוצה שתהיה לי עוגת אגסים, אני לא יכולה להמשיך לשים תפוחים, אני צריכה לעשות משהו אחר. ושתי הפעולות האלה, בין אם לפגוש את המחשבות ולפוגג אותן, בין אם להזין את המחשבות שלי בהודיה, או בשמחה, או באהבה, או בכל דבר חיובי, כל זה נעשה בצורה מודעת. ולכן, אנחנו מפרקים את זה פה לכל הכיוונים, וכל אחד יכול לקחת מה שהוא רוצה, ועושים תרגילים בכדי שנוכל לתרגל. את העולם החדש שבתוכנו, את המחשבות, את התודעה, את הרגשות ואת הסנכרון ביניהם. וזה בעצם יכול להוביל אותנו אה, לתרגיל שלנו, שהוא תרגיל אה, הודיה בהמשך למחשבות שלנו. קדימה, קדימה. בוא נעשה תרגיל. תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים לכתוב לי בכל המדיות החברתיות ובאתר שלי, taminora.com, ולשתף את הפודקאסט עם כל מי שאתם חושבים שהידע הזה יכול לתרום לו. להתראות בפרק הבא.